0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: Hola, ¿cómo están amigos de ESPN? Bienvenidos, este es el podcast Cuarta Oportunidad para hablar de la mejor liga del mundo, la NFL, que justamente entra ya a la segunda mitad de la temporada regular. Muchas cosas han cambiado, evidentemente, por lo que eh, la naturaleza de este juego, por lo violento que es el juego, por las lesiones que también condicionan mucho el éxito de algunos equipos, hay que revisar ese panorama, hay que hablar también del de posible regreso, sí o no, de Aaron Rodgers antes de que termine la campaña de 2023. Junto a John Sutcliffe, Miguel Maico Pasquel, Ramiro Pornela, soy Javier Trejo Garay. Querido John, ¿cómo
2: estás? Gusto saludarte. Un gusto saludar a los compañeros, ya también hablaremos de de Lamar Jackson y los Ravens ¿no? Como que nadie los pela y destrozaron a Detroit, destrozaron a Seattle. Feliz de estar en cuarta oportunidad. Sí,
1: sí, sí. es un magnífico tema entrar a hablar de Baltimore, para qué están estos cuervos. Miguel Pasquel, ¿cómo estás? Gusto saludarte, me da cuenta.
3: Qué gusto, Javo. Igual a toda la gente que nos sintoniza, Ram, John, pues empieza ya la semana 10 con un juego digamos poco atractivo, ¿no? Eh, los Bears contra los Panthers, y hay que recordar que para el próximo draft, Chicago tiene las selecciones de Carolina, en una de esas, hasta Chicago podrá tener la selección 1 y 2 general en el próximo draft, es lo atractivo de, de este partido, pero también estoy de acuerdo con lo que comentan los Ravens que muy calladitos, muy calladitos, hoy para muchos es el mejor equipo de la liga. Sí, creo que eso es un,
1: también un buen punto, este, este, este partido entre Carolina y Chicago. Qué ironías. Bueno, ironías por, por lo que se vivió justamente el draft pasado, y ahora los dos equipos arrastrando la cobija. El que no está arrastrando la cobija, sino que está por todo lo alto, es Ramiro
4: Porrera y Zapata. ¿Cómo está, Ram? Bien, bastante bien compañeros, amigos este, pues ya estamos cruzando la, el Ecuador la mitad de la temporada y justamente estos dos meses que vienen son muy importantes para los equipos que se visualizan en, eh, justamente en la postemporada, así que justo el mes de noviembre y el mes de diciembre es como cierren que equipos tienen grandes oportunidades de afianzarse y otros equipos que no esperábamos como Minnesota, que por ahí se está metiendo, así que Vamos a ver cómo, cómo termina esta temporada.
1: Sí, es, esto que cuenta Ramiro me, me hace recordar una canción infantil que seguramente John todavía le tocó. No sé si a Miguel, no sé si a Ramiro, aquella canción que decía los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Digamos que llegamos ya a esa etapa. de. Perdón, la Javier, pero,
2: pero no. No, no, no soy de tu generación. ¿A qué escuela fuiste, John? <risa> no te hagas, John. A ver, pásame la 14, que no sé, y no te hagas, güey, déjame ver.
1: Exacto, copiamos la tarea seguramente John. La tarea. Oiga, bueno, el tema de Aaron Rodgers eh, Es un buen asunto porque a ver, el pasado fin de semana eh, Tuvo lugar, bueno, de hecho, eh, arrancándole esta semana De hecho, cerró la semana 9 con el partido Entre el equipo de los Chargers y el equipo de los Jets Ahí estuvo John Sutcliffe Y antes de que nos des tu punto de vista, yo en acerca de Aaron Rodgers Porque ahí lo entrevistaste, sé que platicaste con él ¿Qué les parece que escuchamos el, el, digamos que la opinión profesional del de doctor Gerardo Meraz, que nos habla justo de la lesión que sufrió Aaron Rodgers en este talón de Aquiles una lesión que generalmente es, además de dolorosa, tarda muchísimo en poderse recuperar un jugador que sufre de ella Escuchemos al doctor Meraz y ahora platicamos de la evolución de la lesión de Aaron Rodgers <risa>
0: Este 12 de noviembre, Aaron Rodgers cumpliría dos meses de su ruptura de tendón de Aquiles. Estamos hablando prácticamente de una evolución bastante favorable a lo que hemos visto últimamente de Aaron Rodgers. ¿Qué hemos visto de él? Que ya camina sin, sin muletas, sin bastón y que ya puede lanzar el balón con algo de facilidad. Desde el punto de vista médico y de, de, de ortopedia, traumatología, dos meses es una evolución todavía eh, muy temprana para poder decir que pudiera estar de regreso en esta temporada. Aunque, con todos los avances que hay hoy en la traumatología deportiva, podríamos decir que sí tiene muchísimas posibilidades de volver esta temporada. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día, eh, al, igual que el caso de, de Akers hace más de un año, que volvió en cinco meses a entrenar y a jugar, podría ser el mismo caso de Aaron Rodgers. Esto debido a que cuando, cuando Aaron Rodgers se lesiona, ya, ya se cuentan con avances muy importantes y sobre todo en la sutura del tendón de Aquiles. Eh, la sutura es menos invasiva, es decir, no se hace una incisión tan grande. Las suturas son más fuertes e incluso se pueden reforzar con, eh, con injertos sintéticos anclados a la base del tendón de Aquiles, que es el calcáneo. En el hueso. Esto más los ortobiológicos o la terapia celular regenerativa que hoy se utiliza, por ejemplo, el PRP que contiene factores de crecimiento que se encargan de reparar y formar y regenerar más rápido los fibroblastos, ayuda a fortalecer más rápido eh, el tendón de Aquiles reparado o suturado. Además de células madre del propio jugador entre otras cosas que se pueden utilizar en, en ortobiológicos para este tipo de lesiones así que concluyendo eh, yo creo que Aaron Rodgers tiene muchísimas posibilidades de reaparecer en esta temporada así que para todos esos fans de los Jets de Nueva York la esperanza cada vez se hace más fuerte Saludos.
1: Bueno, pues ahí está el punto de vista médico, el punto de vista experto, pero también el experto en, en, en los lunes por la noche y desde la cancha es John South Levion. Estuviste allá, vimos que eh, platicaste con Adon Rogers de muchos temas seguramente, pero ¿qué fue lo que te dijo? ¿Tú qué sabes o qué conoces de el eventual regreso de Aaron Rogers antes de que termine la temporada, claro, no la temporada regular, tendríamos que pensar prácticamente en playoffs. Sí. ¿Qué sabes de ello, John?
2: Fíjate que siempre cuando como reportero tocas el tema de una lesión, he aprendido a decir, bueno, del 1 al 10, ¿cómo vas? Y me dijo, 120, mi hermano, porque lo que he logrado para la lesión que tuve, mis mismos doctores me han dicho que voy, voy muy adelante, me dice, y, y ¿Qué, ¿Qué se requiere para regresar? Me dice, mira, el próximo mes es fundamental, necesito empezar a correr, necesito parar, eh, activar, necesito empezar a hacer movimientos, tengo que ver eh, si la pierna me responde como lo ha hecho y mi idea es regresar siempre y cuando el equipo llegue a la postemporada. Entonces, aunque Salé nos dijo en la Junta de Producción que admiraban mucho lo de Aaron, pero sentían que era prácticamente imposible que regrese. Me quedó muy claro, hasta después del partido de Aaron a un jugador de los Chargers, le dijo, ¿When are you coming back? ¿cuándo regresas? En unas semanas. Entonces, lo que me dijo es que en un mes, si el progreso sigue de la manera que se ha dado las ocho semanas, él estará listo para regresar esta temporada, Siempre y cuando los Jets se metan a la postemporada. Creo que es más viable que Rodgers esté listo para regresar que los Jets en los playoffs, pero él está en una misión, eh, está en California, es decir, eh, llegó al partido pa para hacer grupo y, y estar con el equipo en Monday Night, pero él se está atendiendo en California, está haciendo una rehabilitación y lo vi con unas ganas porque. Yo le decía que, que mi hijo solamente ve la NFL si juega él. Me dice, no, dile, dile, Enrique, que I'll be back. Sí, en, en, en los ojos me quedó clarísimo que en su mente, él en un mes le va a decir a los Jets, estoy para regresar. Es increíble, ¿no? Lo que me encantaría saber es qué le están haciendo los doctores. El Doc Meraz nos hablaba de la evolución que ha habido en, 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 en lo médico. Pero Aaron Rodgers quiere regresar. Insisto, el gran tema es, yo no veo cómo los Jets se metan a la postemporada.
3: Oye, John, pero una pregunta, perdón, Jabo, en, en un mes estamos hablando de diciembre, puede ser mediados de diciembre, probablemente sigan las aspiraciones, ¿no? ¿Tú crees que regresen ese entonces considerando que todavía faltarían tres semanas más para que acabe la temporada yo, regular? Yo creo que si los Jets eh, tienen posibilidad
2: por ahí de la 15, 16, de las últimas, ganando meterse a los playoffs, estaría de regreso, sí. Es decir, a mí me dijo que si en un mes sigue evolucionando como lo ha hecho en estos primeros dos meses, estaría listo para regresar. Sí, Michael, eso es increíble, ¿no? Yo creo que si los wow. Jets tienen manera de meterse, a ver, que dijeras, la última semana, Jets ganando, los ponen en Sunday night. El que gane ese partido va a la postemporada, porque esos son normalmente los partidos que, que se, se terminan siendo el último Sunday night, ¿no? El que gane va a los playoffs, como pasó. Sí. Sí. ¿Se acuerdan? El, el año pasado fue Detroit en Green Bay y ganó Detroit y votó a Green Bay de la postemporada. Si, si hubiera un escenario que él pudiera regresar y con esa victoria se meten a los playoffs, él lo consideraría como un juego de playoffs.
1: Ese es, es un magnífico punto, porque revisando el calendario de los cinco próximos juegos, enfrenta este fin de semana y la semana 10 a los Raiders. Yo diría que ese partido es ganable, permítame ponerlo así, sí, no digo sí, que vaya a ganar, sí, sí. pero es ganable. Luego va contra Buffalo y Miami, dos rivales consecutivos divisionales. Y Es ahí donde se pone de ya más complicada la situación. Derrotas, ¿no? Sí, me parece que sí, creo que ahí podría...
3: Está... Búfalo, en este momento tiene a Búfalo marca de... Ya le ganaron. A Búfalo ya le ganaron y Búfalo, lo sabemos, no está jugando sí, claro. bien. Miami, Jabo, ¿dónde es ese juego?
1: Ese, ese juego es en, en, en Nueva York. Sí.
3: Bueno, insisto, yo a lo mejor, si se van, por ejemplo, 2-1, 2-1 uno, uno, en los siguientes tres partidos, que creo que le pueden ganar a los Raiders, estoy de acuerdo con Jabo, mmm, las cosas entrando a diciembre se pondrán muy interesantes claramente estuvieran en la pelea para playoff. Y es más, y si me lo dejas hasta la división, ¿eh? Porque Buffalo no está jugando bien. Miami, pues si le gana Jets a Miami, creo que todavía le quedan dos juegos contra Miami a Ajá, los Jets. ¿no? Entonces pues, Está muy interesante la situación y sería algo, yo creo que médicamente nunca hemos visto un regreso así tan rápido, una lesión tan grave en la NFL, por lo menos que yo recuerde, sería realmente algo increíble, ¿no? Este, no. por si sí. el equipo médico de los Jets, aplausos en caso a que ver, sea así de rápido y,
1: y con este récord de cuatro ganados, cuatro perdidos insisto, viene Raiders, luego dos divisionales ¿no? como dice John, pueden, pueden perderlos, pueden ganarlos, es decir hay, hay opciones, ya le ganaron a, a Buffalo, pueden ganarle, claro que pueden ganarle, aunque también es posible que acaben perdiendo, luego vienen dos partidos que también me parece son ganables contra Falcons y contra Houston, aunque Houston está jugando muy bien, es decir Creo que las posibilidades de que los Jets lleguen a la postemporada, Ramiro, no son fáciles, pero tampoco son tan descabelladas, sobre todo también por lo que dice Maiko, que también en esa división que parecía poderosa con Buffalo y con Miami, estos dos tampoco es que estén impresionando a nadie, ¿no? Miami le ha ganado solamente a equipos con marca perdedora.
4: Eh efectivamente digo las posibilidades están justamente lo, lo que estamos viendo cómo se está desarrollando y cómo Robert Saleh ahorita está poniendo toda la carne al asador defensa y, y justamente lo único que le piden a Zach Wilson o lo que veo en el planteamiento ofensivo de los Jets es que no cometa errores obviamente el juego pasado fue un desastre la línea ofensiva por más que Zach Wilson no hubiese querido cometer errores estaba acorralado no podía salirse de ahí y era era muy difícil todo lo que pasó y creo que no es tanto la culpa de, de Zach Wilson lo que sucedió eh, la semana no, pasada. La... Y, y efectivamente, hablando en, es... hablando en específico de la lesión, digo, yo ya también eh, pasé por la misma lesión, por la misma cirugía del tendón de Aquiles, yo me tardé ocho meses en poder estar al 100% lo que estoy viendo justamente de, de, de Aaron Rodgers, la forma en que se está llevando la recuperación es impresionante. Digo, yo me operé hace ocho años justamente de, de, de esta lesión y no había los avances que hay en este momento y los está sabiendo aprovechar. Entonces, yo creo que rolls sale no se quiere aventurar porque sabe la condición del equipo, este, ni apresurar ni presionar a Aaron Rodgers, pero yo creo que, como dijo John, en las últimas tres semanas, en las últimas cuatro semanas, que son eh, todavía la primera semana de enero de temporada, los Jets van a estar con viva la ilusión de meterse a los playoffs y cuando sí, llegue sí. Aaron Rodgers, creo que van a tomar ese impulso y se pueden meter muy fuerte. Ese mes, si él corre, recorta,
2: agarra fuerza, va a estar en el proceso de regresar a entrenar y dependiendo lo que vaya dándose en los resultados jugar, ¿no? Entonces... Eh, lo, lo, lo interesante es poder saber un poco qué le están haciendo, no Ramiro, cómo te operaron a ti, fueron ocho meses y ahora podrían ser tres meses. muy interesante no. saber la evolución de la tecnología médica,
3: porque sí, claro. eh, eh,
2: esto queda claro que algo le están haciendo, porque lo está haciendo en California, está con, con un doctor especialista haciendo la terapia de debe de haber ultrasonido ya ya me, es me imagino las todo, madre, ¿no? todo, todas las cosas que hay que parecen de ciencia ficción, ¿no? Como. Esa, esa sí te vas a acordar bien, Javier, de, de Lee Majors, el Six Million Dollar Man, tal sí, cual, claro. el del brazo biónico, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Que era era, era o, oye, ciencia ficción en aquella época, o no, no
3: sí, sí.
1: ya no sería tan ciencia ficción. ¿Algo quieres decir, yo, Michael?
3: Sí, yo nada más una pregunta. Hablando de. Estamos hablando de Zach Wilson. ¿Cuál es la percepción del equipo? Porque vi a Robert Sally frustrado al, al final del partido. Algo sí. que no había visto en la temporada de. Y sale sobre Zach Wilson, ahora sí lo vi realmente molesto. ¿Cuál es la situación? ¿Crees que haya cambio en sí. caso de que esto sea así?
2: No, yo creo, que, yo creo que, mira, Zach Wilson creció viendo a Aaron Rodgers como su ídolo, copiándole todo. Aaron lo ha ayudado mucho, obviamente sale al medio tiempo el lunes, dijo, oye, pues la defensa no puede hacer todo, pero yo creo que el esquema, eh, más allá de que jugó mal el lunes, desde la semana 13 era el Corea con menos intercepciones. Entonces, yo no creo que le van a mover. Si lo hubieran movido, ya hubieran traído a alguien. Es, es Zach Wilson o Zach Wilson. Yo no creo que lo toque porque dentro de lo malo que es Zach Wilson, medio ha enderezado el barco, ¿no? Y yo sí creo que el lunes, Alan Lazar le, le tiró dos pases. La línea ofensiva fue un desastre. Yo creo que también eh, no todo es Zach Wilson. Y, y yo creo que se la van a jugar porque ha evolucionado dentro de sus males ha mejorado, Michael
3: Ah, no, claro sí, sí. Sí. A ver, a ti a mí nos tocó el año pasado transmitir unos juegos de él ¿Te acuerdas que hubo un, un partido sí, sí, que no sí. pasó arriba de dos yardas? Sí, Creo que sí. no, la por jugada dio cuatro centímetros, una barbaridad así gravísima
2: Y aparte traen un esquema ofensivo que fue implementado para Rodgers y si regresa quieren lo mismo, es decir no le van a mover, eh, es esto Zach, a ver si logras este, aguantar mientras que el jefe regresa y, y yo sí creo que sack Wilson, por lo menos en la parte mental, en la parte seguridad, es lo mejor que ha estado en su carrera de NFL eh, gracias a que Aaron Rodgers lo, lo ha ayudado mucho en la parte mental entonces, se la van a tener que rifar pero yo insisto, el lunes no solamente fue sack, hizo SAR dejó unos pasos, es decir, también le tiraron cada cosa que, que decías que es esto. Pues sí, vamos a ver cómo, cómo, cómo termina por las expectativas de que
1: regrese Roger, sería muy interesante verlo. Eh, me gustaría ver que el equipo de Jets llega esta postemporada para ver finalmente, aunque sea un poco a los Rogers. pero a ver, estaba revisando brevemente para pasar ya al siguiente tema, tiene Ajá. le falta todavía doble enfrentamiento contra Miami, efectivamente en Nueva York luego visita Miami, también le faltan partidos contra Baltimore y contra Cleveland, que son los penúltimos casi, sí, sí, sí. esos están duros y el último juego va a ser contra Nueva Inglaterra, ahí quizá con la ventaja de enfrentar a un rival inferior podría llegar todavía con alguna opción, moviéndose la patita todavía a los Jets, para poder pensar en la postemporada. Oigan, pero llegando justo a esta mitad de la temporada, eh, la situación, eh, obviamente no sé qué tanto ha cambiado el panorama de la NFL para ustedes. Es decir, de, aquella, de aquel septiembre, primera semana de septiembre, de lo que veíamos como equipos contendientes, ¿ha cambiado, en el caso tuyo, Ramiro, los contendientes que ahora ves, en la conferencia americana o en la conferencia nacional, o sigues pensando que aquellos equipos que en el arranque de septiembre eran tus favoritos, siguen estando ahí peleando para llegar
4: lejos en los playoffs. Bueno, de la conferencia nacional hasta cierto punto se mantiene muy similar, si acaso ahí San Francisco es el que me destanteó un poquito los rankings o la forma en que se iba a desarrollar a justamente esta conferencia pero dentro de la conferencia americana fue de repente un desconcierto para muchos equipos. Eh, sí, Kansas City eh, mostrando mucha fuerza, pero no demostrando el nivel que se esperaba o no teniendo la explosividad a la que nos tenía acostumbrado al menos las últimas tres, cuatro temporadas. Y el equipo de Buffalo ese sí es el que de plano yo lo tengo en el Super Bowl, dentro de los pronósticos que nos aventuramos a hacer, previo al inicio de la temporada, yo tenía Búfalo dentro del Super Bowl. ¿Lo contra este Ahorita es justamente a lo, a lo que voy. Me tiene desconcertado saber que si lo sacas de, de Búfalo, el equipo no tiene ni pies ni cabeza. Aún así está en un Búfalo, aunque ha encontrado la forma de ganar los partidos, no se muestra convincente. Nos ha dado por ahí dos juegos muy buenos, que da la ilusión de que puede ser el equipo que queremos que sea pero nada más, fuera de ahí el resto de los partidos, sufriendo, perdiendo, no siendo lo que se esperaba. Baltimore, eh, teniendo esa, eh, esa, esa curva ascendente que te está mostrando que puede ser el mejor equipo de la conferencia americana, y lo de Cincinnati que muchos nos parecía este, desconcertante, que podía quedar fuera de playoff, pues ha sido su comportamiento en los últimos dos temporadas y esta donde septiembre empieza de la peor manera posible y luego es un equipo que en noviembre y diciembre es imbatible, así que el único equipo que no me tiene contento es Búfalo dentro de la conferencia americana y Kansas City, que bueno, la falta de receptores y todos los peros sigue ganando partidos y sigue estando ahí arriba en la cima.
1: Y quizá lo sigue ganando por, 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 por la diferencia que sigue siendo Mahomes, no, John, pero cuando ves la cantidad de, de, de errores oh. y de, de balones sueltos y, y balones pases que le suelta también a Mahomes, pues es Mahomes el que sigue aguantando al equipo, mi
2: quiero John. Sí, pero yo, yo quiero aprovechar para hablar de los Baltimore Raiders. Eh, eh, tienen sí, un sí. tienen claro. un diferencial de más ciento quince puntos en la NFL el segundo lugar son los Bills con 80 destrozaron a Detroit destrozaron a Seattle Lamar Jackson en estos momentos es el gran favorito junto a Jalen Hurst para ser el MVP otra estadística porque siempre he dicho que es como el Frankenstein de Harbaugh eh, no hay mejor coreback en, en precisión en pase después de retener el balón más de tres segundos es decir le cambiaron coordinador, le pidieron a Lamar el trabajo de pies para que sepas lanzar en movimiento constante. Tienes que trabajar, tienes, tienes un talento natural, pero tu mecánica no es la adecuada. Entonces, ahorita yo veo dos equipos eh, superiores en cada lado. Veo a los Ravens superiores, que abajito está Kansas City, abajito puede estar Buffalo y Cincinnati, y en la nacional veo a filadelfia como el número uno, y abajito veo a San Francisco, a Detroit, eh, pero en estos momentos creo que los Baltimore Ravens me han ganado el derecho a pensar que en este momento son el mejor equipo. Hace mes y medio pensábamos que San Francisco se podría ir invicto el resto de la temporada. Entonces, ¿Mm? lo que hoy decimos, seguramente en dos semanas, es otra cosa, ¿no?
3: Pero lo sí, que, que vemos de bajo compañeros, es... Es un equipo sumamente completo en ambos lados del balón Hasta equipos especiales Tienen uno de los mejores pateadores Que es Justin Tucker Tienen una de la historia mejor... Defensiva, sí, correcto Y Lamar Jackson para mí hoy en día es el MVP Hoy en día 14 touchdowns totales este Está cerca de las 2.500 yardas totales Porque no es una amenaza solamente por aire Sino por tierra Recordar que hace unas temporadas, no muchas el problema que tenías es que no era preciso en su, en su juego aéreo entonces por eso tanto el acarreo y el acarreo pero hoy estamos viendo un Lamar sumamente completo, y saben que es lo más importante hasta el momento, hay que dejarlo claro hasta el momento para los Ravens que está sano Lamar Jackson cuántas temporadas hemos visto que se lesionan la semana 4, en las 5 regresa, se vuelve a lesionar, mientras este equipo cuente con un sano Lamar Jackson créanme, es es el top de tops, en la, no nomás en la conferencia americana, en la NFL, porque si vemos unidad por unidad, para mí, no hay mejor que este equipo.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Y sabes sí, que yo... también es bien importante, nomás digo algo, imagínense que es un Robocop que dice, oye, yo entro a las peleas y salgo bien golpeado y no me quieres pagar. Y en el mundo del Lamar, el hecho de que los Ravens ya le pagaron eh, es como soltar al, 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 al robot y decir, vale, llégale, y si te pasa algo ya estás cubierto. Y creo que esa parte le hacía falta a Lamar Jackson para dar, el, dar ese extra, ¿no? Y, y, y ya me estoy saboreando el, el 25 de diciembre, el Ravens 49ers en Levi's, ¿eh? ¡Qué partido ese, eh?
3: Un juegazo. Oye, John, pero el que te toca la semana que entra, jueves por sí. la noche, los Ravens recibiendo a los Bengals, juegazo también. Es más, ¿También? la división pudiera estar ahí de por medio, aunque ya le ganó una vez Baltimore esta temporada, la semana uh, de visita... ¿Sí? a Cincinnati, pero ahí Cincinnati estaba totalmente a la baja, ahorita lleva cuatro juegos consecutivos ganados, reciben a, a Houston, que bueno, los Texans está jugando muy bien con CJ Stroud, a lo que voy es la conferencia americana está sumamente peleada, hablamos hace rato de si los Jets se meten o no a playoff, yo creo que en la conferencia americana con el último lugar que va a ser el, con número 7 con un récord de 9-8, no creo que la hagas, con 10-7 es como el último lugar que se va a meter a playoff por lo peleada y el nivel que trae esa conferencia americana, a comparación con la conferencia nacional, que hasta con un récord perdedor te puedes meter como último comodín.
1: Sí, son, están situaciones distintas, tan diferentes. Filadelfia, y ahí coincido con ustedes, creo que sigue siendo, eh, al principio de la temporada, creo que todos ponemos a Filadelfia como contendiente, y creo que se mantiene, creo que ahí no lo movemos. Eh, pero del lado de la conferencia americana, estoy de acuerdo con ustedes, también creo que Baltimore me ha sorprendido. ¿Eh? Y de lo que decías, John, yo le agregaría, ¿sabes qué? Aparte de, y de lo que también decía Michael, que se ha mantenido sano, yo le agregaría que es un jugador que ahora corre menos el balón, se ha vuelto más inteligente. Yo recuerdo que hasta temporadas anteriores, cuando uno revisaba las estadísticas de, de yardas por tierra, Lamar Jackson aparecía dentro de los 10 mejores corredores, como corredores, sí, sí. aparecieron los 10 mejores, Pero ahora sé, está en la posición 20, porque corre menos. es que pasa? Menos,
2: John. ¿Sabes qué pasa? Es como cuando jugó para Carolina Vembre el Super Bowl y los Broncos le dijeron a Camp, pues, me vas a ganar con el brazo y no pudo lanzar. Ahora, Lamar está lanzando preciso, entonces ahí sí se vuelve un monstruo de dos cabezas. Correcto. Y su Súmale que le pegaron a la lotería con este corredor novato, Keaton Mitchell, que les ha dado mucha producción. Entonces, yo siempre he pensado que Harvard es un fregón, eh, que era un proceso de, de, de desarrollar a, a, a Lamar Jackson. Y de Filadelfia, al que me gustaría nomás darle también un aplauso, lo que está haciendo AJ Brown, ahorita AJ Brown es el mejor receptor en la National Football y ya llegó a las mil yardas a media uh -huh. temporada seis touchdowns, lo que ha hecho AJ Brown es increíble
1: ¿eh? sí, 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 también
2: Tyreek Hill son los dos únicos receptores ¿no?
1: que han superado las mil yardas AJ Brown y Terry Hill, pero de Terry Hill no nos sorprende, por lo que ya sabíamos de él, pero lo de AJ Brown sí creo que está elevando el nivel en su segunda temporada uh -huh. con Filadelfia. bueno, ¿qué les parece que hacemos una pausa y enseguida regresamos a seguir platicando la segunda parte del de podcast Cuarta Oportunidad de ESPN Estamos de regreso en cuarta oportunidad del podcast de la NFL de ESPN con John Sutcliffe, Miguel Michael Pasquel, Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay. Bueno, arrancando también esta segunda mitad de la temporada, se presenta un duelo bien interesante Michael con San Francisco enfrentando a, al equipo de los Jaguares de Jacksonville. De Jacksonville, también es un equipo que está jugando bien, ¿eh? pero creo que ha sido más noble el calendario para Jacksonville, quizá por eso no lo ponemos al mismo nivel que otros, pero sin embargo es líder de su división, y San Francisco viene de tres derrotas consecutivas, creo que lo mejor que pudo haberle pasado, Michael fue tener una semana de descanso, justamente viene con, con, con la idea de recuperar pilas, para este partido, Maiko... ¿Qué más tiene que pedir, probar los eh, 49 ¿O son los jaguares? ¿Qué esperamos de este duelo en la semana número 10?
3: Yo espero que una defensiva de San Francisco mucho más agresiva. Empezando con Chase Young y Nick Bosa. Recordar que en la semana de descanso vino la contratación de Chase Young. Algo que ha tenido eh, San Francisco problemas es eso, presionar al quarterback. Nick Bosa solamente lleva tres capturas y claramente le ha afectado el equipo ...y estuvo fuera mucho tiempo durante los campos de entrenamiento... ...por esto de su nuevo contrato... ...pero el, la, la defensiva de San Francisco está armada... ...de adelante para atrás... ...si tú presionas constantemente al coreback, ...como lo han hecho en años anteriores... ...te permite las intercepciones... ...las capturas, los balones sueltos... ...que no te hagan jugadas grandes... ...pero cuando no presionan... ...es lo que está pasando en los últimos tres juegos... ...y también la ofensiva no ha ayudado mucho... ...la ofensiva de los últimos tres juegos no ha notado más de 20 puntos... Entonces, es un balance que tienen que regresar a lo fundamental, correr el balón con McCaffrey. Ojo, porque Trent Williams no está entrenando todavía, no se sabe si va a regresar. No La gran noticia para, Burke, para San Francisco es de que, y Brooke Purdy es de que Divo Samuel ya está entrenando y va a regresar. Esa es, es una gran noticia. Pero por el otro lado, los Jaguars, Cabo, tienen una excelente de, de, este, defensiva. Un grupo de linebackers, eh, ahora sí que liderados por Josh Allen, que sumamente agresivos y eso le puede afectar mucho la línea ofensiva de San Francisco en caso de que Trent Williams no esté los 49ers de San Fran salen favoritos por dos puntos y medio sin embargo creo que va a ser un, equipo un partido sumamente pero sumamente cerrado donde puede ir a cualquier lado no un, un error mínimo te puede costar el, el partido y San Francisco tiene que regresar a la confianza algo que lleva más de un mes que no lo tiene
1: ¿Y tú crees, Ramiro, que será posible, ¿ves, ves un escenario posible en el cual San Francisco pudiera sumar su cuarta
4: derrota consecutiva ante los jaguares de Jacksonville? Sí, 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 lo creo bastante viable y justamente por los problemas eh, que Michael estaba mencionando de la defensa. Nick Bouza apenas tres capturas eh, de mariscal, digo, llega Chase Jones, pero ¿qué tanto te puedes aprender el eh, libro de jugadas en una semana. Yo sé que tuviste una semana extra por el bye week. este Lleva cinco capturas. Bueno, al menos lo que había hecho con los commanders. Pero aún así no ha estado bien. Ha habido varias lesiones en la posición de linebackers. Fred Warner ha sido el más constante, pero Greenland no ha estado. Ha tenido problemas eh, y, y creo que ahí viene justamente el área de mejora, estando sanos va a ser diferente, Brock Fordy si sí, depende mucho de Divo Samuel sería ver si va a ser dado de alta para que pudiera estar esta semana pero creo que más, más que demostrar alguna otra cosa eh, defensivamente es Brock Fordy el mismo, quien tiene ahorita la responsabilidad y todo mundo lo está viendo porque se estaría enfrentando a Trevor Lawrence entonces ahí es donde viene el que tiene que demostrar, el que tiene todas las armas, el que está reconstruyendo una franquicia como es Jacksonville, entonces ahí es donde viene, pero creo que hoy más que nunca está más cerca creo que la cuarta derrota consecutiva, wow. una victoria de San Francisco. Bueno,
2: a ver, yo, yo, yo lo veo así, hay una gran noticia, Divo Samuel que se lesionó el 15 de octubre declaró esta semana, I am as healthy as I can get, es decir, tan sano como voy a estar en la temporada. Cuando Divo juega, los números para Perdí son otra cosa. Eh, yo creo que este es un partido donde Perdí tiene que demostrar que tiene con qué realmente, ¿no? Porque contra Minnesota, bueno, este estaba conmocionado y nadie lo sabía. Su última derrota regresó antes de tiempo, lo tiene que haber guardado. Ahora sí hubo el descanso, es decir, yo creo que Brock Perdí va a estar bajo la lupa en este partido es decir, oye, es realmente. Este, el coreba que nos va a ganar un Super Bowl, no digo que nos va a meter a los playoffs, que nos va a ganar un Super Bowl, y por otro lado, para mí Doug Peterson es de los mejores head coaches que ha, ha hecho un gran sí. trabajo con Trevor Lawrence, este es un partidazo que yo creo que se va a definir por menos de tres puntos porque tiene todos los ingredientes, pero para mí lo más importante de los 49ers es que regresa Divo Samuel. Sin, este es increíble que no han, con, con el trabuco que tienen Michael, no hay el receptor 2 Es divo sí. y divo. Eso es lo que me no? que no han conseguido. No, pero Ayuk no ha dado los números. O, o por lo menos las estadísticas no, no, no. dicen
3: que cuando no, y, no y, está divo, y... se caen. Sí, 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 eso sabes sí. ¿Sabes qué? Porque no hay, como no, es que sin Divo, no hay alguien que pueda ese El número uno ha sido Ayuk pero ¿quién es el 2? No, no hay, McLeod ha estado lastimado entonces no hay una, este, Ronnie Bell pues bueno, podría ser pero es novato, ¿no? y ha actuado muy poco, no hay una opción sólida número 2, entonces no es que sea doble cobertura, pero juegan de una forma más agresiva con Ayuk, tienes a Kiru también, eh, tienes a este, por supuesto McCaffrey en el juego aéreo pero sí, lo que dice John es muy cierto son otros números totalmente completos cuando juega vivo Así que yo, yo sí creo que va a ganar San Francisco por un gol de campo más. Ambos vienen de semana de descanso, pero creo que hombre por hombre, línea por línea, es más equipo San Francisco, sobre todo porque regresa sí. Divo. Sí, sí, y me acuerdo y, y... la estadística, dice que cuando está Divo,
4: el,
2: el, el incrementa como seis o siete yardas la jugada de provincia sí, sí, diferencia. Y cuando uno está, ese es, 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 de esos números que dices, wow, la sí, divo sí. dependencia, eh.
1: Sí, 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 sí lo creo, ¿eh? Sí lo creo, porque no solamente es un buen receptor, sino que también es este tipo de jugadores diferentes, versátiles, una auténtica navaja suiza, ¿no?, que puede ayudarte mucho, de muchas maneras. Se vuelve más creativo, digamos, el ataque de, de San Francisco cuando está Divo Samuel, y ahí comparto la opinión con ustedes. Oigan, pero otro duelo también interesante, eh, son momentos diferentes para cada uno de los equipos. Me refiero a Green Bay contra los aceleros de Pitcher. Hace unos años habría sido un duelazo, ¿no?, Aaron Rodgers frente a Ben Roethlisberger, eso ya es parte de la historia, queda claro, pero de cualquier manera para Green Bay es importante, viene de ganar la semana pasada ante los Rams, pero suma apenas tres victorias, cinco derrotas, Pittsburgh con todo y sus falencias a la ofensiva, y gracias a su defensiva se mantiene en la pelea de esa división norte de la conferencia americana, pero permítame poner el acento en lo de Jordan Love, eh, John, Jordan Love ¿Puede ser este futuro, eh, bueno, no. este hecho ya la realidad eh, como mariscal de campo de Green Bay, pero puede ser ese coreback franquicia, puede emular a Brett Favre, puede eh, tratar de hacer olvidar lo que hizo Aaron Rodgers con el equipo, o será otro mariscal de campo más de tantos que lamentablemente pasan cada año?
2: Como lo he dicho muchas veces, no es malo, es malísimo. Ya van a ver, el, ya el domingo van a ver a TJ Watt el... Coyote tras el correcaminos pero el correcaminos que no corre, así decir, yo, yo creo que Jordan Love no, no es ese coreback. Este, si le ganaron a los Rams, los, los Rams acaban de firmar a Carson Wentz, no tenían ni coreback, ¿no? Yo creo que este, ese es mi pick, de una vez te lo digo. Pittsburgh a ¿Ah, sí? tres puntos, yo compraría medio punto, lo bajo a dos y medio, y a soltarle los perros, ¿no? Porque defensivamente Pittsburgh contra, no, bueno, va, va a ser una belleza. La, la, la tunda que le van a meter a, a, a los Packers defensivamente, Pittsburgh yo creo que Pittsburgh, ese es mi pick. Hasta pongo sirena de cinco estrellas. Oh, 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 oh. <ríe> o sea, la quincena de John Sockley
1: va para este, este pick.
2: Cuando yo era reminú? niño, había un, se había un señor que se llamaba Jim Feist que daba tips de apuestas. Entonces, cuando te daba el cinco estrellas, prendía la sirena. Me gusta de cinco estrellas el pick de Pittsburgh.
1: Ah, mira, mira. Bueno, y tú, tú, eh, tú ves esa ventaja también, Ramiro, es decir, eh, no ves que Jordan Love pueda sublimarse, porque tampoco Kenny Pickett lo has comentado, recuerdo muy bien, tú has comparado incluso a Kenny Pickett con Mason Rudolph, y yo estoy de acuerdo contigo, eh, creo que Penny, Kenny Pickett todavía tiene mucho que demostrar, pero lo de, Roy, lo de, perdón, lo de, lo de Jordan Love sí es eh, todavía más, eh, más grave la situación, me lo parece, sobre todo después de que tuviste uno de los mejores corebacks de,
4: de de esta era como es Alan Rogers, ¿No? Sí, en definitivo digo, voy a coincidir con con John, este, por ahí había intentado mostrar algo muy diferente durante los primeros cuatro partidos de la temporada, pero nada más, o sea, había evitado cometer errores, pero ahora sí que salió el cobre, salió los errores constantes, eh, que puede tener Jordan Lomb y no, para nada que pudiera ser este coreback el futuro de, de, de la franquicia, para nada es, es más, creo que ni siquiera pudiera llegar a ser y no es de que acabe su carrera, pero ni siquiera un coreback que pueda ser de esos suplentes que Ajá. lo puedas meter de emergencia para que te gane los dos tercios que necesitas en esos, dos, en esos tres partidos, que te gane dos al menos, como tal vez P.J. Walker lo hizo con el equipo de los Browns, no, ni siquiera llega a eso, Jordan Love, creo que el término de esta temporada Green Bay tiene que ponerse a pensar muy bien, hay una muy buena camada de corebacks que vienen del draft y creo que sería lo ideal verse por ahí Oye, Michael, ya se acabaron a Jordan Love tanto John como Ramiro puedes tú
1: tratar
3: de salir a, en defensa de Jordan Love de Daniel remátalo Moreno, de Michael,
2: Love? remátalo
3: exactamente, ya van dos strikes y yo lo voy a ponchar ahorita, no hay nada absolutamente que festejar ni que tener esperanzas con Jordan Love los Green Bay Packers deben ya de estar pensando en el próximo draft viene una camada de quarterbacks fabulosa Jordan Love el experimento Jordan Love claramente no funcionó digo, tiene más touchdowns que intercepciones pero eso no es un gran dato Green Bay debe estar pensando, creo que es la primera vez en cuanto, en más de 30 años, que no tienen un quarterback franquicia consecutivo. Nos vamos a la época de Brett Favre, después de Warren Rogers, fueron muchos años antes de Favre, se acuerdan de The Magic Man, Dan Makowski, aunque no fue una época tan larga con Green Bay, pero al final de cuentas no, Jordan Locke simplemente el experimento, Jordan Locke no sirvió una selección este mal ¿Eh? seleccionada primera ronda y John tú mejor que nadie sabes, a raíz de esa selección se rompió la relación además Aaron rodgers y o... Green Bay Packers.
2: Bueno, se acabó de romper, ¿no? Porque digo, lo he dicho muchas veces, Aaron les dijo, este "Ustedes han tomado tan malas decisiones, pero como llevan 30 años con dos buenos corebacks, sus malas decisiones pues han salido adelante el equipo por, por la calidad de corebacks que tienen, pero sí, si sí, Jordan Love no A ver, era tan malo en su primer año que no podía hacer ni el backup de Aaron. Era otro. Entonces, luego llega un pick en el draft y no puedo ni ponerlo de reserva porque no tiene ni idea. No, sí, no, es sí. sí, sí, está sí, Lo
4: que pasa sí. que
2: Green Bay es, es, es una cooperativa, no hay un dueño. Entonces, es el club de Toby, tres operan. No hay un dueño que viene a poner orden. Es un poco como es como medio la política, es como, un, es, es, este, es como un municipio que nadie se puede meter con el municipio, ¿no?
1: Sí, 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 es, es, eran tan buenos Aaron Rodgers y, y Brett Favre que hasta hicieron bien o, o ver bien a Mike McCarthy, ¿no? En su momento, por supuesto. En fin, vamos a ver, yo también creo lo mismo, ¿eh? creo que Jordan Love no, no está para, para, para mucho más y eh, Ramiro decía que ni para Baco pues no sé, porque yo sé que en esta posición siempre, siempre acaba necesitando corebacks, siempre hay demanda de corebacks, incluso justamente como eso, de backup, y no sé, estoy de acuerdo si Jordan lo podría estar como este nivel, y además está en una etapa de reconstrucción por muchas razones, no solamente en la posición de coreback, por lo cual se ve todavía más aguda la carencia del talento bajo centro. Oigan, pero llegamos ya al final también de este, de este espacio, de, esta, de este podcast Cuarta Oportunidad, yo quisiera que empecemos. Tú ya, des, ya nos dijiste, John, tu pick. ¿Te quedas entonces con eh, el pick que favorece en este momento
2: a Pittsburgh por tres puntos, dices? Se me hace hasta poco, ¿no? Sí, me gusta ese. Eh, me gusta Seattle menos seis contra Washington también.
1: Si al menos seis. Ok, muy bien. ¿Tú, ¿Tú, Maiko, por dónde vas en tu apuesta de la semana? Yo me
3: quedo el domingo por la noche, me quedo con los New York Football Jets que vienen de perder el Monday Night, pero me gusta que vayan a Las Vegas y le ganen a los Bayers. Está menos uno, prácticamente speak Me quedo con los Jets con menos uno. Creo que de ese equipo más completo, simplemente Wilson tendrá que tener mejor juego. Entiendo la emoción con Antonio Pierce y lo que ustedes quieran, pero con él no sé si esté listo para enfrentar una defensiva tan agresiva como la de los Jets. Voy con Nueva York. Y, y, y
1: doble dígito en el duelo entre gigantes y los vaqueros de Dallas, ¿eh? Dieciséis, dieciséis y medio. 16. Sí. Wow. ¿Tú, tú, Ramiro, ¿por dónde vas? ¿Qué que lo está pensando Ramiro.
3: Y la sigue pensando? Está, pensando. está sacando la calculadora.
2: Ya te pasó como, como murriete. Échale moneda al, al teléfono. <risa> Métele sí, un peso.
4: Sí. Métele un peso, Ramiro! Ya, ya le he metido para poder desarrollar. Sí. Me voy a quedar con Cincinnati, pero en este caso sin cubrir la línea. O sea, los Tejanos, yo creo que con ese más siete va a ser un juego muy, cerra muy cerrado. Gana Cincinnati, pero no van a alcanzar a cubrir, obviamente, estos eh, siete puntos. Y yo creo que ahí es donde, bueno, gana Cincinnati, pero no cubren la línea. Así que pondremos a los Tejanos. Está, está, está interesante esta
1: semana a mí me llama mucho la atención por ejemplo el de este, este duelo entre Denver y Búfalo, es favorito Búfalo por 7 puntos por ejemplo 7.5 puntos cinco puntos pero eh, vamos sí yo no sé salud mejor lo opinión ese, ese me gusta y qué tal Indianápolis, favorito por uno y medio sobre Nueva Inglaterra. En este caso, los dos juegan, no juegan en, 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 en ninguno de sus estados, van a Europa, van a Frankfurt, ¿no? También. Y no hay una ventaja clara para ninguno de los dos por ser local, así que eh, apenas 1.5. A mí me parece que Colts va a ganar por una diferencia superior después de lo que hemos visto contra Nueva Inglaterra, que lamentablemente está en una etapa dolorosa, muy dolorosa de reconstrucción, que no sé cuánto tiempo más les lleve. Oiga, algo más antes de despedirnos, John, algo algo que se haya quedado en el tintero.
2: Eh, el gran rating que tuvo el partido en, en Frankfurt, entre Miami y los Chiefs, eh, yo creo que vamos a, a ver eh, en unas dos o tres temporadas que por lo menos se jueguen unos doce partidos a las nueve y media de la mañana del este. Es decir, Madrid, Frankfurt, Berlín, Londres, Londres Manchester. O sea, yo creo que esa ventana, que es lo único que le queda a la National Football League de jugar nueve y media de la mañana, eh, la van a llenar. Entonces, este, hay que, hay que arreglar ese Estadio Azteca para que Brasil no se lleve todos nuestros juegos, pero creo que, creo que ya encontraron otra mina de oro, porque la gente se está despertando a ver los juegos en la mañana, los niños se están despertando a ver los juegos en la mañana, entonces creo que es una una señal de que va a haber todavía más juegos, se quejen o no se quejen, esto es un negocio
1: Totalmente de acuerdo contigo, Yo bueno, vas a estar presente en el duelo entre Broncos y Búfalo este fin de semana, Y ya te vas bien abrigado, no te llevas tu chipiturco
2: Sí, sí, hay, hay que ir al Anchor Bar donde se inventaron las alitas, ¿te acuerdas? Ahí platicamos, se, sí, se claro. llama el Anchor Bar que, que está mejor la pizza que las alitas, pero bueno
1: dicho de paso. Bueno, este partido lo tendremos, por supuesto, en la pantalla de ESPN, como también el Sunday Night Football entre los Jets enfrentando a los Reiros de Las Vegas. Ramiro, por también algo más antes de despedirnos.
4: Pues no, todo bastante bien, digo, ya vamos a empezar a ver como les había mencionado desde el principio, a separarse los equipos contendientes y los que solo pretendieron dar una idea de que son unos impostores.
1: Y algunos que ya están eliminadísimos, ¿no? Como los de este jueves, Carolina contra Chicago. Maiko
3: Pasquel. Pablo, pues que gastas por este gran podcast. Nos divertimos a disfrutar lo que viene de la semana 10. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos cerca de mediados de noviembre y poco a poco pasa esto. Ya al rato estamos hablando de diciembre. Se acercábamos playoff, Super Bowl a mediados de febrero. Pensé que ibas a decir, se van a secar las posadas Ya en diciembre, pues también <risa> Hablamos del fútbol americano
1: Sí, sí, perdón, perdón, yo estaba pensando yo en la fiesta De fin de año, <risa> pues ya nos vamos En nombre de todo este equipo, muchas gracias por su atención Este fue el podcast, hablando de la mejor liga del mundo De la NFL, por supuesto, cuarta oportunidad De ESPN, junto a John Sutcliffe A Ramiro porreda Miguel Maico Pasquel Soy Javier Trejo Garay, muchas gracias Y hasta el próximo capítulo De Cuarta Oportunidad El debate al límite